Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Wat het een boeddhis, een verslaafde, een atheis, een tienerma, een ISIS-lid, een bedelaar en een prostituut ingemeen? Hulle is die kerk van morgen. Hulle is die kerk van die toekomst. Hoekom? Want Jesus nooi ons allemaal om te kom soos wat ons is. In Johannes 7 vers 37 maak Jesus hierdie uitnodiging. Hy sê, op die laaste dag, die groot dag van die hittefeest, het Jesus gestaan en uitgeroep, as iemand doorzet, laat hy na my toe kom en drink. Wat is die voorvereiste vir iemand om na Jesus toe te kom? Moet jy jou leven uitgesorteer en moet jy meer soos een christen like en praat? Moet jy ook geen sonde het nie of moet jy baie godsdienstig wees? Nee, Jesus sê die enigste voorvereiste om na hom toe te kom, is jy moet doors wees. Wat beteken het om doors te wees? Fysies weet ons wat het beteken. Dus wanneer jou lichaam nie meer kan sonder vloeistof nie, en jy het behoefte en begeerte na vloeistof, wat beteken het om geestelik doors te wees? Het beteken, iemand wat een doel in die lewe soek. Dit beteken iemand wat een skoon gewete voor die Heere soek, iemand wat waardeloos voel, iemand wat geestelik kracht nodig het, iemand wat een begeerd het om God te ken, iemand wat nodig het dat daar weer visie sal wees vir hulle toekomst. Jesus sê, as jy doors is, kom na my toe, net soos wat jy is. En dit is so interessant, Jesus sê, kom na my toe. Hy sê nie, kom na een godsdienst toe, Kom na een stel geestelike reels toe nie. Kom na een sociale klap toe nie. Kom na een self-help program toe nie. Jesus sê, kom na my toe. Ek is die lewe. Levende water kan jy in my vind, sê Jesus. Hy is die Seen van God en hy maak hier die uitnodiging. Hy sê, kom na my toe. En dan sê hy, kom en drink. Nie ek gaan jou uitsorteer, of ek gaan jou een of ander monnik maak, wat nou weg van die wereld getrek word, of ek gaan al die goeie goed in jou leven wegvat nie, hy sê, kom en drink, kom word versadig, laat ek jou vervul, tot in die diepste van jou wees, elke diep behoefte van jou wil ek vol maak, ek wil jou vervul, met die levende water, sê Jesus, dan vers 38 sê hy, Met die een wat in my gloe, is dit soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei. Sien, wanneer ons van Jesus drink en ons plaas ons vertrouwe in hom om ons te vervul, dan word hy binnen in ons een fontein. Hy bring nieuwe lewe, hy bring nieuwe water in ons levens. Op drie maniere, en dis hierdie reeks gaan juist oor hierdie drie goed, is die Heere bring eerstens een nieuwe identiteit na ons lewe toe. Hy bring een nieuwe intimiteit met die vader na ons leven toe en hy bring ook een leven van integriteit na ons leven toe. Vandaag gaan ons bykie gesels rondom die ding van identiteit, een nieuwe identiteit. Nou as ek vir jou vraag, jy moet vir my een boks goedere stuur wat opsom wie jy is. Wie is jy? As jy een paar items moet in een boks sit en jy stuur het vir my, moet ek jou leer ken. Wat sê jy stuur? Misschien een foto? bezigheidskaarkie, dalke paar skoene of kleren of uh, pizza of uh, donut. Jy sien, 
dit is goed wat beskryf waarvan jy hou miskien, of hoe jy like, of wat sy werk jy doen, maar dit is nie wie jy is nie. Die vraag is, wie is jy? Sien, identiteit is hierdie oortuiging, dit is a diep, dit is wat jy diep gloe oor wie jy is as mens, die type mens wat jy is, die oortuigings wat jy dra oor wie jy is, dit is wat identiteit is, en hoekom is dit so belangrijk om te gesels oor identiteit? Sien, want identiteit bepaal activiteit. Wat jy gloe oor jouself, bepaal alles in jou leven. Jy tree op, soos die oortuiging wat jy dra van wie jy is. As jy gloe, jy is een knol, dan is tree op soos een knol. As jy gloe, jy is een wenner en een oorwinnaar, dan tree op soos een wenner of een oorwinnaar. Ons activiteit, die manier hoe ons leven doen, is direct gekoppel aan wat ons gloe oor ons self en wie ons is. Nou is my vraag is, hoe vind ons uit wie ons is? Nou ek het een derde sienkie wat op pad is, en hy is nou nog in my vrouse maag, maar ek is nou bezig om met die oukie te gesels van nou af, want ek wil hy moet my stem leer ken, want ek is al reeds bezig om goed oor hom te sê, wat die heren in my hart wakker maak oor hom. Ek is al reeds bezig om identiteit te spreek in sy leven in. En die dag wanneer hy nou in die wereld inkom, dan herken hy my stem en hy luister na wat ek sê en ek gaan vir hom sê wat ek dink van hom. Ek dink hy is oulik, ek dink hy is soet, ek dink hy wel ons sal sien, maar dit is die oortuigings wat ek dra van my sien, is ek spreek het oor hom. Sien, dit is die stemme in ons levens wat bepaal wie ons is. Jou ouwers, jou onderwijsers, jou familie, miskien jy self, die stem in jou eie hart, miskien die satan, die stem van die vijand in jou leven, al die stemme bepaal tot die mate wie jy is. En die vraag vandag is, wie sy stem gloe jy? Ek wil jou vat na Genesis 3 toe, waar een stuk van ons identiteit eindelijk verloor gegaan het. Genesis 3 vers 5, hoorge wat gebeur is, dit is die satan in die vorm van een slang, by Adam en Eva, en hy praat met hulle, hy sê in vers 5, maar God weet, dat jylle oos sal oopgaan die dag as jylle van daar die boom eet. En dan sal jylle soos God wees, dier dat jylle alles sal ken. Wat is die probleem in hierdie stuk skryf? Die vijand bring een leen na Adam en Eva toe. Hy sê, as jylle van hierdie boom eet, sal jylle soos God wees. Wat is die leen? Hulle was reeds soos God. God het in Genesis 1 al gesê, ek maak jou na my beeld en gelijkenis, een verklaring van identiteit oor hulle leven. En hier kom die vijand, een ander stem, en sê nee, dit is nie genoeg nie, wat God gesê het oor jou is nie genoeg nie. Jy moet ook van hierdie boom eet, dan sal jy soos God wees en jy sal goed en kwaad ken. En die verskrikkelijke hartseerding is, Adam en Eva gloe die satan. Vir die eerste keer, word hulle identiteit nou bepaal nie net dier wat God sê nie, maar ook wat die vijand sê, en een stuk van hulle identiteit gaan verloren. Dit is een van die primaire wapens van die vijand in ons leven, is om ons te laat leens geloo oor wie ons is. Neil Anderson in die volgende het gesê, No person can consistently behave in a way that is inconsistent with the way that he perceives himself. So wat die vijand kom doen van die begin af in Adam en Eva's leven is, kom ek, kom ek help hulle net om een bykie anders te dink oor hulle self as wat God oor hulle dink. En jy kan daarmee identificeer, hoeveel van ons het nie al gevoel 
soos een mislukking nie, jy voel betuimel soos een dwaas, of jy voel, God kan jou nie gebruik nie, of jy is waardeloos, of jy is een verleentheid vir God, of jy moors jou tyd om hierdie christen ding te doen, of jy voel minder waardig teenoor ander christene om jou, jy is een hoopeloose victim van jou verlede, jy gaan nooit uit jou verlede sy pijn uitkom nie, of dalk gloe jy, jy word door Satan beheer, of dalk gloe jy, jy is nou wat jy vir altyd gaan wees, jy gaan nooit beter word nie, jy gaan altyd stak wees waar jy nou is, hier is van die leens, waar die vijand kom en in jou identiteit inspreek, want die oomlik as hy dit recht krij, volg dit in jou activiteit, jy begin so leef, jy begin leef, as een mislukking. Jy leef as iemand wat waardeloos is. Maar hier is die amazing ding, is God het eerste gesê, wie ons is. Nou kom die vijand en hy maak ons die mekaar. En dan wat gebeur is, omdat ons identiteit verloore is, probeer ons tot een sekere mate vir ons self een identiteit bou. En ons doen dit op soveel maniere. Een van die maniere is nou maar die ding van voorkomst. Nee, so ons echt baie waarde daaran oor hoe ons lyk, fysies. Ons lyk dit as mense ons complementeer oor ons lyk. Ons hou niks daarvan as iemand ons kritiseer oor hoe ons fysies lyk nie. En hierdie begin as een kind. Ek meen, toe jy so'n klein laatie of dochterkie was, het mense oor jou goed gesê. Hulle het vir jou gesê, dis hoe jy lyk. Jy het groot oor of jy het vet kuite of jy het te klein kuite of te klein mussels of te lang jippe. Ek weet nie wat mense oor jou fysies gesê het nie, maar hier is die ding is, dis vir ons so belangrik as mens. Ek meen, kyk net hoeveel geld spandeer mense aan juwele, make-up, gym, kleren, as een poging om te probeer beter voel oor wie ek is. So ek gebruik my externe wereld om te probeer opmaak vir die stuk insecurity wat in my binneste is, in my identiteit. Vir ons, mooi mense het groot waarde, en daarom wil ek mooi wees. Is dit goed om na jouself te kyk? Absoluut, ja. Mens moet na jouself kyk, jy is die tempel van God, jy is in sy beeld geskapen, jy moet mooi kyk na jouself. Kan jy jou identiteit bou, rondom hoe jy lyk? Nee. Ek het hierdie week 34 geword. Ek lyk nie meer die selfde as toe ek 18 was nie. Ons voorkomst verander. Alles gaan achteruit in hierdie wereld. Jy gaan nie meer lyk soos wat jy nou lyk. Jy kan nie jou identiteit bou rondom hoe jy lyk, goed of sleg nie. Ander ding waar mense amper het type van identiteit probeer bou, is die ding van wat ek is, is wat ek doen. Of wat ek doen, is wat ek is. Ek meen, as jy iemand ontmoet, Eerste ding wat jy vir hulle vraag is, wat is jou naam en wat doen jy? Want ons leef in een wereld waar ons performance meet. Ons wil sien, is mense suksesvol of nie? Ons beoordeel mense op wat hulle doen. Dis vir ons nie altyd lekker as mense meer suksesvol is as ons nie. Ons voel gindemideer dier mense wat meer suksesvol is as ons. En ons voel betek hier bykie meerderwaardig as ek by mense is wat nie net wenig so suksesvol is soos jy nie. Ons wil nie soos een mislukking lyk voor ander mense nie. Ons bou ons identiteit rondom wat ons doen en die sukses wat ons behal in die lewe. As jy dit wil toets in jou eie lewe, dink gauw vir die oomlik, jy verloor alles. Jy verloor jou werk, jy verloor jou kar, jy verloor jou huis, jy verloor alles. Wat sal die implikasie wees op wat jy geloof van jouself? Sien, as jy identiteit gebouw het om dit, 
dan die oomlik as dit weg is, en ons niks oor nie, beteken dit die identiteit was nie waar nie. Sien, dit is goed om hard te werk, dit is goed om suksesvol te wees in die leven, maar jy kan nie jou identiteit bou rondom dit nie. Ons identiteit kom van een ander bron af, en hier is die amazing waarheid is, identiteit word nie ontdek, wanneer ons onszelf ontdek nie. Identiteit was lang voordat ek en jy bestaan het, uitgesorteer in Godse hart. Hy weet precies wie hy is. Hy het bepaal wie hy is. Hy het jou uitgedroom. Luister wat sê Romeine 8 vers 29. Paulus skryf, hy sê, die wat hy lang van tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seen. God het jou uitgekies. Hy het jou uitgedroom. Hy het jou bestem om soos die seen te lyk. Hy het klaar gesê wie jy is. En wanneer ons na Jesus toe kom, wat die levende water is, wanneer ons doors na hom toe kom, is die eerste ding wat hy doen in ons leven, is hy herstel identiteit. Hy herinner ons aan wat God oorspronkelijk gesê het wie ons is. Weet nie of jy onthou in Lion King, daai oomlik waar Simba met sy pa praat, wat nou al lang al dood is, en die pa sê vir hom, hy sê, remember who you are. Jy het vergeet wie jy is. Die eerste ding wat Christus doen wanneer ons na hom te kom is, hy herinner ons aan wie ons is. Dat God klaar gesê het wie ons is. Daar is hier die amazing story in Matthäus 16 van Petrus. En Jesus vraag vir sy disciples, ek klomp vraag en Petrus antwoord. En Jesus vraag vir hulle, hy sê, wie sê die mense is die seen van die mens? Hulle antwoord, betuie sê Johannes die dooper, betuie Elia, betuie Jeremia, een van die ander profete, en dan sê Jesus, maar jylle, wie sê jylle is ek? En Simon Petrus het geantwoord, jy is die Christus, die Seen van die levende God. Dan sê Jesus, gelukkig is jy Simon Barjona, want dit is nie een mens wat dit vir jou geopenbaar het nie, maar my vader wat in die jimmel is, en ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die machte van die doodreik sal dit nie oorweldig nie. Wat gebeur hier? Jesus vraag vir sy disciples, wie is ek? Petrus kry een openbaring van die vader, dat Jesus die seen van God is, wat kom om die wereld te kom red. En Jesus sê, hierdie openbaring, Petrus, is so groot in jou leven, dit bring so groot verandering, dat selfs jou naam verander, jou identiteit verander, van Simon, Barjona, Simon Seen van Jona, na Petrus, wat beteken rots. Die naam Simon, het nou nie een baie nice betekenis nie. Dit beteken die een met die plat neus. So, obviously, toe hy nou klein was, het sy familie gesien die ouke het een plat neus, en hy het om dit begenoem. En dit is om het sy naam geword. En hier kom Jesus, en hy bevestig weer, die oorspronkelijke identiteit van Petrus. Dit wat in die vaders hart was van die begin af. Rots! En Jesus sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Hy praat nie van Petrus nie, hy gaan nie op Petrus die kerk bou nie, hy praat van hierdie openbaring van Christus as die Seen van God. En Petrus speel so'n belangrike rol in Godse kerk. My vraag vannacht vir jou is, wat het mense jou al genoem? Wat is die die uitsprake van identiteit, wat mense oor jou leven gemaakt het. En sal jy vandag die Heere vertrou, om waarheid 
te kom spreek oor jou. Om jou te kom herinner aan wie jy rechtig is. Nie Simon nie, nie Platnees nie. Petrus, Rots, die een wat een belangrike rol in die kerk van Jesus gaan speel. So aan die einde van my preek wil ek een skrif met jou deel wat amper een Dit is een uitroepe van die vader oor jou leven en my leven, van identiteit. Dit is in Colossense 3 vers 12. Paulus skryf, hy sê, Jylle is die mense wat God uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. Hierdie twee drie woorde, gekies, geheilig, geliefd. <laughs> Jy is uitgekies. Jy is geheilig, jy is geliefd dier God die Vader. Nou, die oomlik as ons die woord uitkies hoor, is makkelijk om dit te verstaan. God het jou uitgekies, dis in baie het hy jou gekies. Jy is soms special. Maar in die woord geheilig maak ons die mekaar, want onmiddellik wat in ons koppe gebeur is, geheilig beteken, God het my nou, son, het my gereinig van sonde, ek is nou sonder sonde, ek is nou skoon sonder sonde, en die deel daarvan is waar, in, in die realiteit van wat Christus gedoen het. Maar meer as dit, beteken geheilig nie, jy leef nou sonder sonde nie. Geheilig beteken, jy is uitgekies, of jy is eenkant gesit, vir speciale gebruik. En ja, die implicatie is, Jesus het finaal jou skoon gewas, en hy is ook bezig om jou nou skoon te was, van sonde. Jy is bezig om sonde te oorwin, in jou verhouding met hom. Maar meer as dit, hy het jou uitgekies, hy het jou eenkant gesit, vir speciale gebruik in sy koninkryk. Nou, ek het een koppie in my huis, een beker eindig, nie een koppie nie, een beker, wat ek uitgekies het. Het is in al ons bekers, daar is grijses, daar is wittes, daar is die mekaar enes, daar is selfs een dokse duiou beker in my kas. Maar ek het hierdie beker uitgekies, en daar staan central perk van die series Friends op, en daar is my beker, want hy is precies, hy is precies rechte saais, Hy is nie te zwaar nie, hy is nie te licht nie. En elke ochend drink ek my koffie in die beker. Ek gaan was om in die aand, dat ek die volgende ochend weer uit om kan koffie drink, want ek het om uitgekies. Ek het om een kant gesit vir speciale gebruik. Niemand gebruik die beker nie. Nie gaste in my huis nie, ek gebruik om. Hy is heilig. Ek het om een kant gesit. Kan jy vir oomlik dink dat dit is hoe God oor jou dink? Hy het jou uitgekies, hy het jou eenkant gesit, vir speciale gebruik. Maar nie net dit nie, hy het jou ook lief. Jy is geliefd. Daar is hierdie incredible verhaal in Matthies 3 van waar Jesus gedoop is. En hoor wat gebeur hier. Jesus is toe gedoop in vers 16 en hy het dadelijk daarna uit die water uit opgekom. Met eens het die jimmel boekant om oopgegaan en hy het die geest van God soos een duif sien neerdal en op hom kom sit. Daar was ook een stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde sien, oor hom verheeg ek my. Kan jy vir oomlik sien dat die vader is bezig om identiteit hier vast te maak oor sy sien. Hy maak een stelling van identiteit. Jy is my geliefde sien. Hoekom is dit so belangrijk? Jy sien maar net die na word Jesus versoek dier die Satan in die woestijn. En wat is die versoeking waar die Satan na Jesus toe kom? Dit is een versoeking van identiteit. Hy sê, drie keer sê die Satan vir Christus, 
Als jij die zien van God is, zal jij hierdie klippe en brood verander. Zal jij van hierdie gebouw afspring. Zal jij voor mij buig. Drie keer is dit een verzoeking in het toets van identiteit. Maar wat gebeurt hier? Die Satan losse woord uit. Hij zei: Als jij die zien van God is, hij mis een woord. Die vader het niet gezegd. Jij is die zien. Jij is mijn zien. Hij heeft gezegd: Jij is mij geliefde zien. Dat is een baie groot verschil om een zien van God te wees en om Godse geliefde zien te wees. Sien die vijand bring betuimel net een klein stukje twijfel en een klein stukje onzekerheid wat een groot implicatie in ons leven sê. As Jesus ingekoop het in hierdie, in hierdie leen van jy is net die zien, dan het hy gemis dat hy Godse geliefde zien is. Jy sien een zien is maar net in die vaderse huis. Hy doen wat die pa sê Hij is maar niet daar. Een geliefde zin heeft toegang tot die vader. Een geliefde zin heeft verhouding met die vader. Een geliefde zin ken sy pa's stem. Een geliefde zin is altijd aanvaard en ingesluit en leef nabij in intimiteit met sy vader. Ik wonder vandaag, wat zou anders geweest zijn in jouw leven als jij God gegloeid? Wanneer hij sê, jij is uitgekies, jij is geheilig, jij is geliefd, jij is zijn geliefde zien, zijn geliefde dochter. Wat zou anders geweest zijn in jouw leven? Als ik onzekerheid, als ik doelloosheid in je leven, als ik, ik weet niet of ik altijd aanvaar is bij God of andere mensen niet. Daar goed zou zo weggekwijnd in jouw leven als jij vandaag God op zijn woord vat, dat jij uitgekies is, dat jy geheilig is, en dat jy geliefd is. Ik wil vandaag voor jou bid, dat die vader dit zal kom uitroep oor jou leven, en dat die implicatie daarvan so groot sal wees in jou leven. Kom ons bid saam. Heren, my gebed vandaag is baie eenvoudig. Vader zal ik kom, dier die heilige gees, en in elke hart, wat vandaag luister, hierdie waarheid kom vastleg, dat ons uitgekies is, dat ons geheilig is, en dat ons geliefd is dier u. Vader, is net u wat dit kan doen, is net u wat hierdie, hierdie openbaring kan bring vandag, wat een stuk van ons identiteit kom verander, soos in Petrusse leven. Dit is my gebed, dat u dit met elkeen van ons sal kom doen. Ons kom soos wat ons is voor u vandag, Heere. Ons kom soos wat ons is, en ons vraag, Vader, Kom spreek oor ons. In Jesus' naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.